1: Mamiletes, bem-vindos de volta, bem-vindos ao nosso exercício semanal de diálogo. Eu sou a Juva Lauer, Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que faz
0: jornalismo de peito aberto. Vamos pro recadinho do Bradesco? Bora! Vocês já sabem, todo dia 20 a gente não tem dúvida. É dia do novo
1: episódio do Bravos nas redes sociais do Bradesco. Bravos é o Encontro Bradesco de Vozes Brasileiras, um projeto que nasceu para apoiar a arte na brasilidade e para incentivar artistas nacionais negros no cenário brasileiro. Desde novembro
0: de 2019, dois artistas negros de diferentes segmentos têm um baita encontro no YouTube e no IGTV do Bradesco para costurar um papo imperdível sobre arte, brasilidade, negritude e um montão de assunto interessante.
1: Nesse mês... Os artistas que participaram desse projeto foram Sandra de Sá, essa cantora que a gente ama de paixão, e o Mulambo, um artista visual carioca que traz para as telas as ruas das periferias do Rio de Janeiro. Ouve só um trechinho.
2: Eu começo a me falar como artista principalmente recentemente, quando eu começo a viver disso, sabe? Se para gente é difícil, imagina para quem veio antes da gente, né? percebi
3: a música, para eu continuar esses 40 anos por aqui e do jeito
2: que eu tô. Eu vim me colocando com a minha verdade. Esse produto que vem da, da minha experiência, ele é um, a forma que eu me mantenho sobrevivendo, ao mesmo tempo que é a forma que eu tenho de me conectar com quem precisa.
1: Além de conferir esse vídeo lá no canal do Bradesco, no YouTube e no IGTV, esse encontro ainda gera um papo especial no podcast Negro da Semana, comandado por Ale Garcia em todas as plataformas.
0: Bora ouvir, se informar, se divertir, aprender e ampliar
1: a nossa visão de mundo. Mamileiros e mamiletes, está no ar mais um episódio quentinho do Pílulas de Afeto, uma minissérie do Mamilos criada em parceria com a Natura. Nesse espaço, a gente convida vocês a mergulharem em histórias de afeto. A gente vai conhecer a trajetória de pessoas e dos estímulos que as moveram e as inspiraram. E como esses afetos transformaram outras vidas. Nosso convite é que você embarque nessa conversa para refletir sobre o que te afeta e como você afeta o mundo.
0: Hoje vamos falar de um afeto primordial, que alimenta o começo da vida e pode ser um farol para iluminar toda a nossa jornada. Um afeto que nasce antes da gente vir ao mundo. Vamos falar do amor cotidiano, da força do exemplo, da inspiração que nasce quando somos testemunhas de uma história de luta, da marca do cuidado, da presença. Esse afeto é uma força que move, que molda. Vamos falar do impacto do amor de um pai. Um afeto herdado, um amor que nas mãos do filho impacta o mundo. Essa é a história do Saulo. Saulo, se apresenta pra gente quem é você na fila do pão.
3: Olá, meu nome é Saulo, sou morador de Tinga, em Lauro de Freitas, uma cidadezinha próxima de Salvador. Tenho uma linda família, uma filha maravilhosa, uma esposa abençoada, né? minha mamãe também, dois irmãos.
1: O Saulo é daqueles vendedores Tão dedicados que lembra do aniversário de cada cliente. Ele acredita que conhecer profundamente os produtos não basta. Tem que entender as pessoas, se relacionar com elas. Com esse cuidado, com esse carinho, ele conquistou o nível ouro como consultor da Natura. E está correndo atrás do diamante. Essa veia batalhadora é herança.
3: Tudo que meu pai precisou passar para dar o que ele deu para a gente, isso me fortaleceu muito me ajudou muito a, a entender que as coisas na vida não vêm de maneira fácil, que é preciso batalhar, que é preciso se dedicar, e que os prêmios que a gente recebe primeiro, ele precisa de um esforço empreendido antes. Né? Meu pai sempre foi um guerreiro, né? nascido lá em Jaguacuara, veio aqui para Salvador ainda adolescente, para ganhar a vida aqui e enviar recursos para a família lá em Jaguacuara. E sempre foi um exemplo para a gente de batalhador. Sempre saía de casa às quatro da manhã, chegava às oito, nove da noite, todos os dias na batalha.
0: Mas um bom exemplo, para marcar, para afetar mesmo, precisa de carinho. Nessa batalha toda, sobrava tempo para desenvolver essa relação?
3: Apesar do grande fardo do trabalho, trabalhar mais que doze horas por dia, sempre tinha um tempo para conversar, para saber como a gente estava, para acompanhar o nosso dia a dia na escola. Então, nós tínhamos um bom relacionamento, graças a Deus. Ele deixou um bom legado para a gente, como família, levar esse legado até hoje. E as férias, aproveitava para fazer alguma coisa com a gente. Às vezes uma viagem, às vezes praia, que é um hobby que baiano gosta.
1: Nutrido por esse afeto, Saulo cresceu não apenas um homem batalhador, mas também solidário e generoso. Quando a pandemia chegou, ele arregaçou as mangas e uniu os produtos e a rede de afetos que tinha formado Ajudar.
3: Eu vi a dedicação dos profissionais de saúde e principalmente no auge da pandemia, que eles estavam tendo dificuldade de acesso a esse tipo de produto. Vendo que eu tinha condições de ajudar, eu fiz isso dentro da minha rede de clientes. Pedi para que se identificassem aqueles que trabalhavam no ramo de saúde. Criei os kits, os kits bem legais de natura e distribuí isso gratuitamente entre eles.
0: Amor de pai marca filho. Marco o mundo.
3: Apesar de ter perdido o meu pai, em 2006, né, eu continuei com os ensinamentos que ele passou para mim, continuei com esse legado que ele deixou para a família. Eu pude dar essa contribuição, eu dei com muito carinho, sabendo que eu também estava contribuindo para esse momento que a nossa sociedade estava precisando.
1: O afeto do Saulo afetou o mundo. E a Natura é feita por uma rede de afetos, costurada pelas histórias de consultoras e consultores em todo o Brasil. Quando você compra um produto Natura, você escolhe fazer parte dessa grande rede de gente que cuida de gente. São empreendedores locais com alto impacto nas suas comunidades.
0: Conheça o projeto Páginas Laranjas, que conta as histórias que tecem essa rede de afetos. Nas histórias das páginas laranjas está a história da Natura. Saiba mais em páginaslaranjas.natura.net
1: Essa semana, o Ministério da Agricultura enviou ao Ministério da Saúde uma nota técnica criticando e pedindo a revisão do Guia Alimentar para a População Brasileira. O guia foi publicado em 2014 e é considerado pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, como um dos quatro mais completos do mundo. O guia brasileiro é tão respeitado que serviu de inspiração para a elaboração de políticas de alimentação e nutrição no Canadá, na França, no Uruguai, no Peru e no Equador.
0: Diante dessa polêmica, a gente foi lá no Instagram do Arroba e perguntou para os ouvintes O que é comer bem? Para vocês, a gente recebeu um montão de respostas. Organizamos aqui as mais interessantes e só.
1: comer um pouco de tudo sem neuro, variedade e muita
0: cor no prato, comer comida de verdade, poder comer alimentos frescos e diversos, poder comer em casa. Poder escolher o que comer, entre o que eu preciso e o que eu quero. Balancear prazer e saúde. Comer com prazer, alimentos de verdade, que lembram a sua infância com a sua avó.
1: Com doses de memória afetiva, com doses de criatividade e sem escassez.
0: Empolgamos na pergunta e emendamos outra outro em seguida. Bom, o pessoal já falou o que é comer, mas então o que impede as pessoas de comer melhor?
1: As respostas passam por conhecimento, tempo, dinheiro, sabor, acesso a comidas frescas,
0: conviver com pessoas que comem mal,
1: preguiça de cozinhar, não ter repertório na cozinha. Acho que esse já é um bom ponto de partida para a gente começar a conversa. E aí, é o momento da gente trazer os nossos especialistas. Para a primeira cadeira, a gente pensou numa especialista envolvida na criação desse prestigiado Guia Alimentar Brasileiro. Seja muito bem-vinda, Maria Laura. Quem é você na fila do pão?
4: Boa noite. É, fico muito feliz com o convite de conversar com vocês aqui. Eu sou a Maria Laura, eu sou professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sou pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas e Nutrição e Saúde no PENS. E como vocês falaram, eu fiz parte do time de consultores que ajudou o Ministério da Saúde a escrever o Guia Alimentar para a População Brasileira.
1: Seja muito bem-vinda.
4: E para ampliar a conversa, a gente quis trazer alguém que fala de nutrição
0: para além da academia, para além dos mais privilegiados. A ideia era trazer alguém da prática, do corre mesmo, para falar como é possível encaixar essas recomendações do guia na rotina de qualquer brasileiro. Trouxemos, então, o dono do armazém organicamente, que desde 2017 oferece comida orgânica produzida por agricultura familiar a baixo custo no Capão Redondo, um dos bairros da periferia de São Paulo. Seja bem-vindo, Tiago Vinícius. Quem é você na fila do pão?
2: Tem gente com fome, solano Trindade. Trem, sujo da Leopoldina. Correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Pi, estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr. Tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Braz de Pinha, Penha Circular, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Mauá, Trem, Sujo, da Leopoldina. Correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem, sujo, da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer, se tem gente com fome, dai de comer, se tem gente com fome, dai de comer, mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Salve Solano Trindade, salve Raquel Trindade, salve todos os que veio antes da gente, os mais velhos, os mestres. Pô, falar de alimentação, tem que trazer o Solano Trindade, Quem não conhece, pesquisa aí, vocês vão ver o trabalho maravilhoso que esse poeta do povo que nasceu em Recife foi morar no Rio de Janeiro, né? e a gente viu a poesia falando dos bairros mais pobres do Rio de Janeiro, e o Solano Trindade foi preso, né? É porque ele cantou essa poesia, fez essa poesia é, o Ney Mato Grosso gravou essa, essa, essa poesia ele está surfando no trem seus 20 anos sem camisa e, e essa é a contribuição do Solano Trindade e a gente está vivendo o mesmo momento do Solano Trindade né? a gente está vivendo aí um momento de, do alimento cada vez mais difícil e, e muito mais do que isso, a gente... Faz parte dessa ação que é a Agência Solano Trindade, que, que democratiza o acesso à alimentação. E eu quero agradecer, quero agradecer o convite e a gente vai poder falar muito mais sobre as ações de democratização da alimentação para a periferia. E tamo junto, vamos nessa capoeira aí que o bagulho é louco. É nós.
0: Que entrada triunfal, hein, cara? Me pegou, aqui desprevenida, tomei uma porrada, o trem me atropelou, tô até me recompondo
1: aqui. Muito foda, vamos lá. Tiago, vamos aproveitar essa provocação e me conta pra gente, o que que tem hoje na mesa do brasileiro? O que que a gente tá comendo?
2: O brasileiro, ele tem uma alimentação muito rica, né? Eu vejo que o brasileiro, ele tem... Uma visão assim da importância. Eu vou na feira todo domingo, então eu vejo que ali vai o povo do nosso Brasil, né? Ele tá na feira, né? A feira ele é ali uma sociedade. A gente faz uma sociologia, uma antropologia da feira é ali. Tudo acontece na feira, né? Eu vi que hoje fala das punks, né? Das plantas alimentícias não coloniais. O pessoal fala convencionais, mas <risos> fala que são não coloniais, né? Não coloniais, porque é uma comida é, do terreiro. Né, a hora Pronobis é uma comida que o terreiro come, aí o chefe começa a usar. Daqui a pouco você não encontra mais hora Pronobis porque tá todo mundo usando as punks, né? Então a minha mãe sempre usou hora Pronobis, né, nas suas receitas. Então eu quero dizer, o vegetariano periferia sempre foi vegetariana, <risos> né? Porque tá nos nomes do nosso, do nosso bairro Campo Limpo, Capão Redondo. Jardim das Rosas são nomes que remetem à natureza. Tabuão da Serra, Embu das Artes, né? Então é, é, é aqui era um lugar de chácaras então nosso povo sempre comeu orgânico, minha mãe sempre comeu o ovo da galinha que é feliz que anda assim, <risos> e aí a gente sofre esse processo, né, de adiantar nosso papo aqui de gumetização de tudo, e aí acaba que dá uma impressão de que no... o... O... o povo, né a cultura de matriz africana se alimenta né, muito bem, se você pegar o acarajé, o acarajé ele tem todas as propriedades para você se manter ali firme e forte na luta do sol de 40 graus <risos> balanceado e saboroso então só para fechar aqui é uma alimentação muito rica é muito, muito forte mesmo exemplo pro mundo inteiro você pegar a mandioca, a diversidade minha mãe faz nhoque de mandioca uhum. é muito bom fica levinho, é maravilhoso então a gente se alimenta muito bem e é uma alimentação rica.
0: Maria Laura, daí de onde você está sentada, conta para a gente o que você está vendo no prato do brasileiro, o que, que a gente está comendo.
4: Bom, eu acho que a gente tem uma boa notícia, né? Porque apesar da gente ter um, uma crescente preocupação com os chamados alimentos ultraprocessados, né? A verdade é que a maior parte da alimentação dos brasileiros ainda hoje é composta de comida de verdade. Ah, os dados da última pesquisa de orçamentos familiares que foram coletados em 2017 e 2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e é uma pesquisa que avaliou o consumo alimentar de dois dias né, de mais de 40 mil brasileiros de 10 anos ou mais de idade nos mostrou que os alimentos in natura ou minimamente processados que são esses alimentos básicos né, da nossa rotina, grãos, Cereais, leguminosas, frutas, legumes, carnes, ovos e leite. Eles constituem a base da nossa alimentação né? e representam mais de metade das calorias consumidas pelos brasileiros. Se a gente somar esses alimentos, os ingredientes culinários que são usados para preparar e temperar esses alimentos, como é o óleo, o açúcar, a manteiga, as gorduras eles alcançam quase 70% do total de energia que a gente come. Né? E aí se destaca, obviamente, o arroz e o feijão, né? a dupla principal no prato dos brasileiros. Depois disso, vem as carnes, as frutas, os leites e o macarrão. Né? E os alimentos ultraprocessados, que são esses produtos, né? que talvez nem devessem ser chamados de alimentos, eles representam um pouco mais de 15% das calorias consumidas. Mas a má notícia é que esse cenário ele vem se alterando ao longo dos tempos também. Né? Os dados também dessas pesquisas de orçamentos familiares que são coletadas há várias décadas pelo IBGE nos mostram que existe uma mudança desse cenário. Né? A gente vem observando continuamente um decréscimo da participação desses alimentos em natura minimamente processados. Junto com isso também tem um decréscimo dos ingredientes culinários, que obviamente são usados para preparar esses alimentos e a gente vê essa ascensão dos alimentos que estão processados em todos os estratos socioeconômicos em todas as regiões do país.
0: Falando um pouco então dessas mudanças de cenário que a Maria Laura já puxou aqui, a gente tem duas pesquisas de 2008 a 2009 e depois feita de 2017 a 2018. Prazo de um ano, mas com um tempo de distância entre as pesquisas. Ela mede a frequência de consumo na alimentação e apontou que o feijão caiu de 72% para 60% no consumo, o arroz de 84% para 76%. Isso aconteceu de uma maneira mais acentuada em algumas regiões, que é a sudeste, a sul e a centro-oeste. E aconteceu ainda com um recorte de classe. Foi mais acentuada no quarto de renda mais alto dessas regiões. Por outro lado, essa mesma pesquisa também aponta a participação de proteínas, carboidratos e gorduras na ingestão e na energia da população. Isso pouco variou. Então, a gente vê alguns alimentos... Variando, mas o geral, os quadros alimentares variando um pouco menos. Como que você vê essa mudança? Isso se dá ao quê? Qual é o dado que explica essa mudança?
4: Não, exatamente isso. O que a gente tem visto uh, nos últimos anos na população brasileira. Ela é uma mudança das características do nosso padrão alimentar, né? E essa mudança, ela é, não é caracterizada exatamente por uma mudança no perfil nutricional da alimentação, né? Por uma mudança no teor de nutrientes da alimentação, como vocês bem falaram. Mas ela é caracterizada por uma mudança completa nas características desse padrão. E isso fica muito explícito nesses dados que vocês trouxeram, que é uma queda das nossas refeições tradicionais, que a gente come há muitas e muitas gerações, que tem como base o nosso arroz com feijão, né? que é, o, é a dupla mais forte da nossa cultura alimentar. E essa tradição vem caindo e dando espaço para esses alimentos ultraprocessados, né? embalados, que são formulações cheias de ingredientes, industriais, que sofrem diversas etapas de processamento e que, na verdade, estão muito, muito longe das nossas tradições alimentares.
1: Eu acho interessante que você falou de, de tradições, da dupla mais famosa, mas essa pesquisa que você citou, ela também mostra algumas diferenças regionais, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho bem interessante. A gente é um país tão grande que, apesar do arroz e feijão é, e de norte a sul, tem algumas características que são diferentes, né?
4: Ah, com certeza, né? Eu acho que o Brasil, esse tamanho continental que a gente costuma dizer, a gente consegue perceber pitadas regionais super interessantes. Então, por mais que o arroz com feijão, e principalmente o feijão, ele seja quase que uma unanimidade nacional, né? Os acompanhamentos desse prato, eles variam muito, né? A gente vê, por exemplo... A farinha de mandioca, muito mais presente no Norte e no Nordeste. As raízes e os tubérculos, né, os pratos feitos, por exemplo, tapioca, cuscuz, também são muito mais presentes no Norte e no Nordeste. O consumo de alimentos de origem animal também varia muito. A gente tem um consumo super alto de peixe no Norte. Isso a gente não vê em quase nenhuma outra região do país, né Centro-Oeste, Sul, até pela tradição da, da pecuária, tem um consumo de carne, principalmente carne vermelha, muito maior. E eu acho que isso é fantástico, né? Porque a gente consegue ver que a maior parte do prato do brasileiro ainda é feito de comida de verdade, mas a gente consegue também perceber que existem várias particularidades culturais e regionais que que reforçam mais ainda que a gente ainda consegue sustentar a nossa cultura alimentar, mesmo com todos esses ataques que a gente vem sofrendo. Então, vamos falar do que,
1: que é uma... A gente falou agora do que está que no nosso prato. Vamos falar do que, que é uma alimentação saudável. A alimentação saudável é só ingestão
4: é, de nutrientes? Como eu sou... Cientista, né? Eu tenho esse vício muito ruim de falar nessa perspectiva acadêmica. Mas é verdade, assim, a ciência moderna da nutrição, quando começou a falar de alimentação do ponto de vista biomédico, né, que é uma coisa que hoje a gente vê que foi catastrófica, né, para a gente falar de alimentação saudável, a gente se distanciou muito das pessoas, da comida, né? As pessoas sabem comer. E a gente ter optado a alimentação saudável por uma pauta que precisava de cientista determinando o que é certo e o que é errado foi absolutamente desastroso por muitas e muitas décadas. E, de fato, por muito tempo a ciência moderna da nutrição falou que comer bem ou uma alimentação saudável era uma alimentação que simplesmente contemplasse todos os nutrientes que a gente precisava para se manter bem, né, para viver. Então, na verdade, a gente lidava com a alimentação como, se, como do ponto de vista matemático, né, e entendia que os alimentos eram sistemas de transferência de nutrientes, né, carreadores de nutrientes. E acho que praticamente todo mundo que está nos ouvindo deve conhecer um grande exemplo desse sistema, né, que foi a pirâmide alimentar. Sim. Sim aposentada, pirâmide alimentar... Gente, mas era... peraí,
1: fala com pompa e circunstância, porque eu acho que esse é um grande momento na vida das pessoas... Eu não sei se todo mundo sabia, ninguém, nem todo mundo recebeu esse memorando. Gente, fala, fala aí, aposentamos a pirâmide alimentar.
4: Ela resiste, mas nós <risos> aposentamos a pirâmide alimentar, né? Porque ela representa exatamente essa abordagem super reducionista e ultrapassada da ciência da nutrição. Porque ela divide os alimentos simplesmente considerando esses perfis de nutrientes semelhantes, né? Então, assim, os ricos em carboidrato... Os ricos em proteína, os ricos em gordura, assim por diante, né? E, na verdade, ela acaba agrupando, na mesma categoria, alimentos que são completamente diferentes. Por exemplo... Uh, pertencem à categoria dos alimentos rico em, ricos em proteína, tanto os ovos ou carnes frescas e produtos de carne feito, na verdade, de partes reconstituídas de carne, como uma salsicha, por exemplo. Por serem fontes de carboidrato, ficam no mesmo grupo o arroz, que a gente acabou de falar que é a base da nossa alimentação, e sei lá, um cereal matinal cheio de aditivo e corante. E qual que é o problema disso, né? Acho que o, o mais interessante é que, a ciência da nutrição avançou, né? E a gente agregou outros olhares, para além desse olhar biomédico para a alimentação, e os estudos começaram a nos mostrar que esse perfil nutricional sozinho, ele não era mais suficiente para explicar toda a relação que existe entre o que a gente come e a nossa saúde. E essa abordagem estrita, baseada simplesmente nesses nutrientes, acaba desconsiderando milhares de outras características da nossa alimentação que são importantes para explicar e que influenciam na nossa condição de vida. né Acho que a primeira característica que a gente começou a ver é que, de fato os componentes dos alimentos, eles agem de forma assim sinérgica, né? O alimento ele não é uma simples soma de nutrientes ali que a gente pode fazer em laboratório. O alimento ele é uma matriz de centenas e centenas de fitoquímicos que combinados, que são combinados de forma super complexa e essa combinação não é aleatória, né? Ela é desenvolvida pela natureza com um super controle biológico e evolutivo, né? Então, o um efeito de um alimento do no nosso corpo não é simplesmente o efeito de cada nutrientezinho isolado, né? É um efeito que se dá exatamente pela interação desses nutrientes entre si e pela interação dos nutrientes com outras partes do alimento que não são nutrientes. Né, que estão ali presentes na matriz do alimento. Um exemplo super legal de dar nisso também é quando a gente começou a isolar em laboratório quais eram os nutrientes do leite materno, por exemplo. E no primeiro momento, a gente pensou assim, poxa, olha que legal, a gente já descobriu todos os nutrientes do leite materno tem tanto de carboidrato, tanto de lipídio, tanto de proteína. Vamos formular isso, colocar numa caixinha e dá para os bebês, né? As mulheres não precisam mais amamentar. O que, que se viu nos estudos a seguir que os benefícios do leite materno não foram mimetizados nessas fórmulas, né? Que simplesmente repro reproduziu a composição nutricional. O leite materno tem muito mais do que aqueles nutrientes, né? Ele é um alimento vivo, né? Ele consegue até mudar de composição durante a mamada do bebê. Então a gente foi muito prepotente em achar que a gente ia colocar numa caixinha um alimento absolutamente complexo, que nem o leite materno. E tem inúmeros outros exemplos, né? A gente achou que ia pegar as vitaminas das frutas e também colocar em cápsula também não deu certo. E para além do alimento em si, que é essa estrutura ultra complexa, a gente tem as interações sinérgicas dentro das combinações de alimentos ou das refeições, né? E a forma com que os alimentos são combinados entre si também não é aleatória, ela é um produto uh, de intenso controle evolutivo e cultural né? E os nossos padrões, as nossas refeições, o que a gente põe junto no prato, é um produto de erro e acerto de várias gerações. E não é à toa que o nosso prato tradicional é arroz, feijão, com um pouco de carne, mandioca, um pouco de legumes, e isso não é a refeição tradicional no Mediterrâneo, não é a refeição tra tradicional do Japão. E foi aí também que a gente começou a ver que os padrões alimentares tradicionais, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, ela é muito saudável, para os moradores do Mediterrâneo. E não só porque tem mais ácido graxo isso, menos gordura aquilo, mas porque é feito, combinado, servido lá dessa forma, né? Então, muito provavelmente, cada lugar tem o seu padrão alimentar tradicional. E mais do que isso, a gente começou a entender que existem, para além do alimento, para além da refeição, existem as circunstâncias que envolvem o ato de comer. O ambiente, o lugar que eu estou é numa mesa, não é numa mesa, quem tá comigo, eu tô sozinho, não tô sozinha, ou seja, o modo com que eu como impacta também, tanto na quantidade, quanto na qualidade do que eu vou comer e na minha saúde. E aí que entra também o valor simbólico, o emocional a referência cultural, de gênero, de raça, enfim, e o prazer obtido a partir desse consumo, isso também é saúde. E mais ainda recentemente, o que a gente absolutamente ignorou por muitos anos na ciência da nutrição foi que a gente começou a reconhecer que a forma com que os alimentos são produzidos, processados e também abastecidos dentro do nosso sistema alimentar, também influencia a nossa saúde, né? A gente pode estar dentro de um sistema alimentar que é social e ambientalmente sustentável ou não, né? Um, um sistema alimentar que destrói a vida do trabalhador e do meio ambiente. E isso também está dentro do conceito de saúde, né? Não é uma alimentação nutricionalmente equilibrada que não vá dialogar em nada com a vida das pessoas e com o ambiente que vai ser uma alimentação saudável. Então tudo isso a gente começou a enxergar há relativamente pouco tempo, né? A gente tinha guias e documentos oficiais que traziam simplesmente isso, como a tanto de vitamina C, como a tanto de proteína, né? Como se isso fosse como a tantas porções de não sei o quê. E a gente viu que isso se distanciou absolutamente das pessoas, além de, de ter sido muito, muito pouco efetivo. Então, aí que entrou também esse conceito de comida de verdade. É isso que faz bem para as pessoas, isso que tem nutrientes, isso que é saudável, isso que é referenciado pela cultura das pessoas e isso também que alimenta um sistema alimentar mais saudável e sustentável. Tiago, a ciência vem para sistematizar,
0: organizar e comprovar o que a ancestralidade já trazia de informação no corpo e na terra. Então, do lugar que você está sentado, que conversa com essa sabedoria prática da terra e do comer bem, o que, que é uma alimentação saudável?
2: Então, alimentação saudável, para a gente aqui, é aquela que você sabe de onde veio ou é aquela que você preparou. Né? É aquela que você sabe a história, os processos, né? a, a cultura que envolve aquela alimentação. Né? Eu acho que a gente precisa voltar né, para perto do fogo, voltar para perto dessa coisa tão primitiva então tão começo de tudo, que é o ato de cozinhar, de preparar uma comida. Né? A gente acredita que a verdadeira rede social é a mesa, né, onde você pode sentar ali, dividir com as pessoas os seus, seus anseios, as suas ansiedades e trocar ideia, se divertir. Então essa é a verdadeira rede social. Né? A mesa, ela sempre foi a nossa, a nossa rede social. Né? Todo mundo lembra daquele churrasco, né? daquela bater a laje, daquele mutirão, uhum. daquele almoço do Natal. Nessa afetividade né, que a gente tem com a alimentação, com aquela receita que a vovó faz. E alimentação gostosa, né? Porque a gente tá cansado de comer alimentação que é só saudável e que não é gostosa, né? São tantos lugares que a gente vai, é... principalmente na Vila Madalena Pinheiros. Pelo amor de Deus, você vai comer <risos> um bagulho. E... e melhor você pegar em casa e bater um, um picadinho com arroz e feijão e farinha e pimenta do que comer os canapé da vida e os bagulho. Então a gente revolucionou aqui quando a gente colocou a alimentação a, a gostosa na, na frente da saudável. Né? Isso que foi uma coisa. A gente faz aqui pastel de coração da banana, pastel de shiitake, feijoada vegetariana. Você vê, na favela, a feijoada vegetariana acaba primeiro do que a feijoada tradicional. Né? Então, pô, a feijoada vai chitar, que chimerge, amêndoa, coco, né? O torresmo do vegetariano a gente fala que é o peixinho, que é o peixinho frito, que é aquela planta que é rico em ômega também, né? E minha avó fazia, minha mãe faz na feijoada vegetariana, né? Que ela fica zoando, que é o torresmo do vegetariano.
1: <risos> e, Muito bom.
2: E, então é, é assim, o coração de pastel da banana. Ela faz evento que a gente faz aqui os eventos, Festival Percurso, Feira Literária da Zona Sul, Mostra Cultural da Coperifa, o pastel punks que ela faz acaba primeiro do que os pastel de carne, de queijo. Então, cada vez mais a periferia ela vem se refletindo sobre essa questão da qualidade de vida, do bem-estar, da saúde. E a gente fica bem feliz né, de, de, de ter um cardápio vegetariano, junto com o, junto com o da carne também. Né, mas a gente fica feliz assim, de, na quebrada, a gente poder oferecer uma, uma alimentação orgânica.
1: Só vou sintetizar a resposta que o guia dá para o que é comer saudável é, de uma maneira bem sintética. Primeiro, faça de alimentos em natura ou minimamente processados a base da alimentação. Em segundo lugar, utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Em terceiro, limite o uso de alimentos processados, consumindo-os em pequenas quantidades como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos em natura ou minimamente processados. E evite alimentos ultraprocessados. Então, para entender essa diretriz que substitui a pirâmide alimentar, é, como a gente estava falando, a gente precisa entender o que, que são essas categorias de alimento. Então, a gente não está mais dividindo os alimentos por carboidrato, proteína, é, enfim. A gente está é, dividindo em in natura, processado e ultraprocessado. O que, que são essas categorias? E me dá exemplos do que está que em cada categoria.
4: Essa divisão dos alimentos, segundo características do processamento industrial, é uma grande inovação do guia, né? E é um dos motivos dele ser tão elogiado por pesquisadores de, de vários lugares né? do mundo, inclusive. E como eu antecipei, né? Essa classificação, ela dá grande importância à forma com que os alimentos são processados antes de serem adquiridos e consumidos pelas pessoas, né? Então, ele divide todos os alimentos em quatro grupos. O grupo 1 um é de alimentos in natura, minimamente processados que são os alimentos que são consumidos logo após a sua retirada da natureza ou após passarem por processamentos básicos como fermentação, moagem, refinamento, porcionamento, retiradas de partes não comestíveis, ou seja, processamentos que não adicionam novas substâncias aos alimentos. Então, esses são os alimentos que são a maior parte da nossa alimentação, né? Cereais como arroz, macarrão, o aveia, o milho... É, leguminosas como feijão, lentilha, ovos, leite, todas as frutas, verduras, legumes, nozes, sementes, enfim. Todos esses alimentos são alimentos in natura ou minimamente processados. O segundo grupo é o que a gente chama de ingredientes culinários, que são substâncias que são retiradas da natureza, como é o caso do sal, ou então extraídas de alimentos, como é o caso do açúcar e das gorduras, e que eles raramente são consumidos de forma isolada, né? Eles são ingredientes usados para preparar, preparar e temperar os alimentos do grupo 1. E exemplos né, de ingredientes culinários, os principais ingredientes culinários da nossa alimentação são o açúcar, açúcar de mesa, né, o sal, os óleos, os óleos vegetais, como azeite de oliva ou os outros óleos usados para cozinhar, e as gorduras, como a manteiga e até mesmo a banha, né? Os alimentos processados já são os alimentos mais industrializados, assim, né? os O primeiro grupo de alimentos mais industrializados dessa classificação. Eles são, então, definidos como alimentos in natura, minimamente processados, que foram man, manufaturados pela indústria com adição de algum ingrediente culinário. Então, na verdade, eles são uma soma, né, de um alimento in natura com um ingrediente culinário. O grande exemplo disso são, são as compotas, né? Um abacaxi que recebeu uma calda de açúcar. Entram nesse grupo também os queijos frescos, né, os queijos de verdade, que são feitos de leite e sal, e os pães frescos também, que são feitos de farinha, água e sal. É, esses alimentos eles já estão, do ponto de vista nutricional, um pouco piores do que os alimentos do grupo 1, mas eles ainda assim fazem parte de uma alimentação saudável. Esses três primeiros grupos, eles são a base das refeições feitas de comida de verdade, preparadas por nós, saborosas, né, que respeitam a nossa cultura e que nos acompanham há muitas e muitas décadas. E esses três grupos são radicalmente diferentes do último grupo, que a gente chama de alimentos ultraprocessados, que talvez esses alimentos nem devessem ser chamados de alimento, eles são produtos, né, produtos feitos usualmente com uma lista grande de ingredientes, com, que passaram por diversas etapas de processamento. Muitos desses ingredientes, na verdade, eles são partes né, de commodities como soja, milho e cana e recebem várias substâncias de uso exclusivamente industrial, substâncias que a gente não tem na nossa cozinha, né? aquelas substâncias com nomes estranhos, gordura hidrogenada, lactose, amido, açúcar invertido e aqueles aditivos que modificam as características sensoriais dos alimentos, corantes, texturizantes, aromatizantes, e uma das grandes características dos ultraprocessados também é que eles praticamente não têm uma matriz natural do alimento na sua composição. Né? Eles não têm alimento inteiro na composição. Eles são uma soma de partes de alimentos. E também tem inúmeros exemplos aí. Né? Os refrigerantes e várias bebidas escaradas, bolachas, salgadinhos, essas barrinhas de cereal, esses pratos prontos que imitam alimento, como os nuggets... E na verdade devem ser evitados, não fazem parte do conceito de alimentação saudável. Agora começa a ficar mais
0: embaixo o buraco, né? A gente entendeu o que é alimentação saudável, mas aí a pergunta é se ela é acessível. Para de pé essa conversa da gente preparar tudo para comer. Ela cabe na nossa vida quando você tem o trabalho, o transporte público, tem os filhos, tem o tempo de cozimento. Dá para comer saudável mesmo com uma vida corrida? Como que funciona isso no dia a dia das pessoas, quando às vezes elas ficam até duas horas para a ida e para a volta em transporte público? Como que essa conversa circula, Tiago?
2: Então, eu acho que a primeira coisa que a gente reflete quando a gente ouve isso é que esse conceito de comida de verdade, ele é muito dúbio, né? Porque o que é comida de verdade para quem não tem acesso a comida nenhuma? Às vezes um salgadinho acaba sendo comida de verdade, um miojo acaba sendo comida de verdade. O que a gente tem que discutir é trazer a desigualdade social para o centro da mesa e começar uma discussão sobre acesso à economia e acesso à renda, porque eu fico incomodado muitas das vezes quando eu escuto comida de verdade, porque eu já me alimentei do que hoje é estar no grupo de, de comida que não é de verdade. Mas aquilo, para mim, naquele momento em que a gente tinha pouco acesso à renda, era uma comida, sabe? A gente... Pô, miojo, hoje, graças a Deus, nós não usamos Sazon na comida, mas tem uma sessão no mercado, só daqueles temperos artificiais, né? Então, eu super entendo, assim, o que é comida de verdade, mas eu vejo muito o dia a dia das pessoas na quebrada, né? O que, que as pessoas estão, de fato, se alimentando e o que, que é comida de verdade para elas. E, muitas vezes, elas sempre se alimentaram dessas comidas de verdade, né? Então, quando a gente chega na cidade de São Paulo, é muito duro é muito duro, é que nem vocês estavam falando, são duas horas para ir, são duas horas para voltar, o pãozinho está fresco, na Fradique e Coutinho, seis horas da manhã, é o seu João que saiu daqui do Capão Redondo para poder estar tá no serviço essencial. Agora, estamos chorando 140 mil mortos por conta dos movimentos sociais, agências falando Trindade, Cufa, Girando Falcões, Saraldubinho, Coperifa, todo mundo se uniu. Né? A gente distribuiu 10 mil cestas básicas, estamos falando de 40 mil pessoas. Também eu quero trazer que essa luta da periferia para alimentação não é de hoje. Né? A gente tem uma pesquisa aqui que a gente vai, vai, vai lá na década de 70 no movimento do custo de vida. Né? Esses movimentos foram encapados pelos pela, os clubes de mães, pelas comunidades eclesiais de base na época da ditadura, que começou aqui no Capão Redondo. Capão Redondo tem é o DNA dos movimentos sociais, passa por essa, por essa região da cidade de São Paulo, né? que teve aqui o Santo Dias, é, comunidades eclesiais de base, é, todos esses movimentos sociais, as mães foram à foram luta contra a caristia. Né? A caristia era o quê? O, a comida muito cara, é o que nós estamos tá lutando de novo, estamos revivendo. Depois disso você teve o quê? O Betinho, né? o movimento do Betinho que foi sensacional, né? Até hoje a gente vê aí o movimento Ação Cidadania tá vindo de novo, porque a fome tá aumentando de novo. Depois a gente teve fome zero, a gente teve projetos como Bolsa Família, então não é de hoje que essa luta para alimentação ela se renova. Eu me pergunto, quando não estaremos lutando contra a fome? Será que eu vou morrer e minha filha não vai mais ter bandeiras de luta em relação à fome. Então é essa questão que a gente traz, essa reflexão. Muitas reportagens vieram atrás da gente, porque a gente tem o primeiro armazém de comida orgânica na periferia de São Paulo, numa ótica de inovação. Eu nunca vi que eu estava inovando, trabalhando com orgânico na periferia, porque o meu povo sempre comeu orgânico. Né? Minha mãe sabe o que é um coração da banana, quem não sabe o que é um coração da banana é quem mora ali no estúdio, na, no, no apartamento estúdio, que nunca viu o coração da banana e só vai saber o que é o coração da banana quando passa no Masterchef. Nosso povo sempre se alimentou e infelizmente a gente vive em um lugar, em um território na cidade de São Paulo que você tem pessoas que passam fome e mais de 10 fast foods. O Campo Limpo hoje ele tem uma invasão de fast foods então você tem a especulação imobiliária uma sociedade em que ter shopping é legal né? e que representa o shopping segurança as pessoas vão para um lazer, fica dentro do shopping mas a gente tem pessoas que passam fome nesse território né? então é um pouco disso que a gente está vivendo né? aqui na, na, na zona sul de São Paulo enfim, é um, é um pouco dessa minha contribuição.
1: Então, mas tem duas coisas que você falou que são obstáculos que até o guia apresenta, né? Então, assim, tudo muito bom, tudo muito bem, tem que comer comida é, que você sabe de onde veio, você tem que preparar, tem que ser in natura e o guia já coloca, ó, fácil não vai ser, vamos lá. Quais são os principais obstáculos? Você está falando de duas coisas: de oferta e de custo de alimento saudável. Então, para conseguir atingir essa alimentação, às vezes é difícil acessar, que é o que você falou, tá cheio de fast food, mas quanto hortifruti que tem aqui? E o valor, né? É mais barato comprar um miojo do que é, comprar um PF, né? Porque a gente tem que comparar as coisas que são comparáveis. Eu não posso comparar o preço de comida pronta com comida que eu tenho que preparar. Eu tenho que é, considerar o tempo de preparo. E aí, gente, é, vamos separar essas duas, é, essas duas coisas que você falou em, em pontos. Primeiro, oferta. É, estudando para a pauta, a Cris me falou de um conceito que eu nunca tinha ouvido falar, que é desertos alimentares. O que, que é isso, gente?
2: Então, o deserto alimentar é aquilo que não, é, 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 o que não acontece no, em Pinheiros e é o que acontece aqui no Capão Redondo, né? No Pinheiros você tem uma oferta em cada esquina, um, um hortifruti, não só hortifruti, mas como também coisas orgânicas, você pode encontrar lá até mais ofertas de, de orgânicos do que no Capão Redondo. Aqui as pessoas têm que andar muito para encontrar um alface, um produto in natura, e nesses 400 metros você tem várias interferências, né? os fast foods, que é muito barato, com 10 conto hoje você come um hambúrguer e toma um refrigerante. Então a gente está falando de bater de frente com esse sistema econômico, a gente não está falando de, de uma coisa invisível, a gente está falando que hoje com 10 reais, com um cupom no aplicativo, você acessa um, um sanduíche. É um real, uma esfirra. E quem trabalha com alimento in natura, está sempre na vendinha, tá, não tem tanto privilégio como comércios como esses né como a por exemplo o mercado né que é isso a gente fala descasca mais desembala menos então como que você vai desembalar mais e descascar menos se você só tem embalagem né é um, é um, é um clima árido é um clima seco né você não tem como permear muito
4: né? eu posso trazer um pouquinho do, dos dados das pesquisas de orçamentos familiares também que é essa mesma pesquisa né que junto com ah, os dados sobre aquisição de alimentos brasileiros, a POF, né, que é como a gente chama essa pesquisa, também traz dados sobre o custo dos alimentos no Brasil. E é absolutamente inegável que o preço de muitos alimentos in natura ou minimamente processados vem aumentando nos últimos anos e, e junto com isso a gente vem observando uma redução também paulatina dos alimentos ultraprocessados, né, do preço dos alimentos ultraprocessados. Isso ficou ainda mais evidente agora durante a pandemia de COVID-19, nessa né, inflação que a gente, que todo mundo está passando. Para além da pandemia, isso é produto assim de um conjunto de práticas neoliberais que favorecem né, a produção desses commodities de soja, milho, enfim, que são, na verdade a base de muitos ultraprocessados, né? então torna cada vez mais barato a produção dos alimentos ultraprocessados. Junto com isso, também nos últimos anos, a gente vem vendo um enfraquecimento das políticas de subsídio dos agricultores familiares, isso também foi desmantelado nos últimos anos. E também a gente vê um um fortalecimento desses incentivos fiscais para as indústrias de estar processados, principalmente para as bebidas açucaradas, né? as indústrias de refrigerantes, a gente vê isso cada vez mais fortalecido aqui no Brasil. Isso em conjunto, de fato, criou esse padrão, né? essa tendência de aumento dos preços de in natura e redução dos da processados. Apesar disso, né, acho que esse é um ponto importante a gente colocar, os estudos mais recentes que a gente tem realizados no Brasil com os preços de alimentos nos mostram que aqui no Brasil o padrão alimentar baseado em alimentos naturalmente minimamente processados, que não é só feito de frutas e verduras, né, que é essa combinação que tem mandioca, tem farinha, tem arroz, tem feijão, tem ingrediente culinário, tem óleo, tem açúcar, enfim, em conjunto, né, e não só olhando um ou outro alimento, ele ainda é mais barato, do que o padrão alimentar baseado em ultraprocessados. Isso é bem diferente, sei lá, do que acontece em outros países, como Estados Unidos, Reino Unido, onde não é verdade, né? Comer ultraprocessado lá é muito mais barato. E isso até é consistente com esses dados que eu falei lá no início, né? Com os dados de consumo alimentar no Brasil, que também foram coletados com a POF, de que a gente ainda come 70% das calorias vindas de comida, né? Então, uma das explicações é que aqui, de certa forma, a gente ainda consegue ter um preço mais acessível para fazer as preparações culinárias. Isso é muito diferente de outros países como o Norte, né? Isso também nos mostra que a gente tem aqui uma janela de oportunidade. Se a gente for falar de alimento e natura, de preparação culinária nos Estados Unidos, a gente vai estar tá lutando contra um sistema totalmente baseado e ultraprocessado e que já está super bem estabelecido há muitos e muitos anos, né? Aqui a gente ainda tem uma janela de oportunidade, a gente ainda está falando de um cenário que existe, né? As pessoas ainda comem preparações culinárias aqui. A gente está, na verdade, fortalecendo algo que já existe. E nesse contexto que fica explícito também, assim, que as recomendações do guia, embora muitas pessoas tenham muitos obstáculos para seguir essas recomendações, e óbvio que vão ter, e esses obstáculos, eles são diferentes de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que enfrentam um trânsito de duas horas e daí o tempo não tem jeito. Tem pessoas que têm a limitação da renda. Tem pessoas que vão ter uma outra limitação, na verdade, para a população em geral, eles não, não representam uma ruptura tão absurda assim, né tendo em vista que a gente já tem boa parte da população que comem essas comidas. E o segundo ponto é que essas recomendações ficam mais importantes ainda para dar suporte a uma luta por políticas agrárias e de saúde que impeçam essa deterioração desse cenário, né que impeçam ainda mais o fortalecimento dessas políticas neoliberais. Eu acho que isso também é importante a gente se dá conta, assim, né? E acho que uh, a gente vê muitas vezes a gente usando alguns estudos que foram realizados lá nos Estados Unidos como se tivessem feitos, sido feitos aqui, né? E assim, opa, não, aqui é, é um pouco diferente ainda, né? Assim, uhum. óbvio que a gente tem visto uma mudança e uma mudança para pior, mas acho que a gente ainda tem algumas, alguns lugares onde se apoiar e isso é muito importante para a gente pensar nas políticas públicas. É, então, se a gente está falando que continuar a fazer... A comida
0: ainda é a forma até de ter contato com o alimento, de entender melhor a alimentação, de ter até mais conexão e afeto com esse alimentar. A gente também está falando de um outro obstáculo que o guia coloca, que é habilidade culinária versus também o tempo para preparar essas refeições. É, de novo, voltando nessa mudança cultural, quando essa mãe, essa mulher sai de casa e vai trabalhar, e era justamente essa mulher que introduzia os filhos na cozinha e ensinava a preparação e mostrava como manipular os alimentos, mostrava como fazer e ela não está lá, a gente vê hoje também refletido em muitas crianças que não reconhecem os alimentos, porque não estavam também envolvidos nesse processo de preparação. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre como driblar essa dificuldade que as pessoas têm, tanto para a habilidade quanto para o tempo de preparação. Como que essa conversa gira por aí, Thiago?
2: Ah, é, aqui é, não tem jeito, né? Aqui a gente não tem home officer, não tem... Ajudante, não tem, a gente tem que fazer. Eu vejo que as mães da quebrada continuam cozinhando e eu vejo que os mais jovens têm habilidades de mínimas de um arroz, de um feijão, ou simplesmente de fazer um churrasco. Né? Eu vejo que hoje os churrascos já têm outras caras, você vê que tem um balde só de legumes, que é para as pessoas que são vegetarianas, e é inegável, né? A periferia do Capão Redondo 1970 é bem diferente do Capão Redondo 2020. Né? Hoje você tem outras possibilidades de se alimentar junto com a sua família, né? desde pedir uma pizza, pedir um japonês. Hoje o quebrada tá chique, mano. Não é, só, é, não é só o centro, não. Hoje nós temos aqui o japonês, com isso também se popularizou para o resto da da cidade de São Paulo e a periferia, como uma grande empreendedora, como uma grande esperta, ela também absorve esses desejos gastronômicos novos que, que se afloram, né? Por exemplo, cerveja artesanal é um bagulho que mais tem hoje na quebrada. O pessoal tá dando um basta nos, nas grandes marcas. A periferia hoje, ela vem fazendo as suas próprias cervejas, fazendo as suas próprias cachaças... Né, os seus próprios sorvetes. Então hoje você tem a possibilidade né, de estar nas grandes redes, mas você também tem as, as hamburguerias artesanais, onde você conhece a pessoa.
0: Tiago, sabe uma coisa que eu, eu fico vendo os paralelos assim, com base na minha família, né, na periferia de Belo Horizonte? Então é, vem assim a minha avó, que tinha galinha, né? era uma chácara pequenininha, mas a galinha estava lá solta, tinha uma couve ali plantada, o meu bisavô morava numa outra chacrinha, ele sempre trazia muita verdura e muito legume. Então, eu lembro muito pequenininha principalmente porque eu ficava na casa da minha avó o tempo todo, a alimentação era essa, era só o que a gente fazia. Quando eu tô ali numa uma criança maior, já meio pré-adolescência, que a minha mãe começa a ascender um pouco no mercado de trabalho, a gente começa a ter alguns processados em casa. E esses processados, eles significavam a gente ter melhorado de vida. Poder ter um refrigerante no final de semana, um bolinho que vinha no pacote, é mais o quê? Puxa, leite condensado? condensado, cara. Leite condensado era tipo, caramba, era uma festa porque tinha comprado leite condensado. E aí eu percebia, eu já até falei isso aqui no Amigos algumas vezes, que ter carne era... Está tudo bem em casa. E aí começam a entrar esses outros produtos como significado de ascensão. Então, da geração da minha mãe para minha avó, eu vejo muito isso. E aí vem a minha geração que cresceu num processo bastante industrializado ali da periferia. Eu saí de lá e aí eu saio começo a ter acesso a outras informações. Não porque eu saí, mas porque eu tive acesso a outros espaços. E aí eu falo, ixi, talvez isso aqui não seja tão bom. Essa curva, você acha que ela vai ser rápida, assim, Que é uma geração só que foi cooptada totalmente por essa sedução e já tá vindo uma geração nova falando, não, isso não é bom. Como que você enxerga essas conversas, principalmente entre os mais jovens? Comer os ultraprocessados ainda significa acesso ou a galera já meio que caiu em si, que isso aí pode não dar bom no final?
2: Assim, hoje... É, muitos fast foods aqui na nossa, na nossa região ainda mais nós aqui que está um pouco perto do Morumbi, então você tem todas as coisas do que esse poder aquisitivo acaba trazendo para essa região mas, mesmo assim, ainda tem, tem um apelo muito forte, né? Da propaganda, você liga a televisão. É, não tem o mesmo poderio econômico de comunicação que tem uma, uma marca de, de alimentos, né? Então, acaba que muitos, muitos jovens acaba e muitas pessoas acabam indo pro, pelo caminho convencional mesmo. De, e aí, com o tempo... Né? Porque a obesidade e a subnutrição, ela não, ela não deixa marca, né? Você vai vendo as coisas que geram a obesidade, aí você começa a refletir a sua alimentação.
1: Tem uma... o, a, o, último, o último obstáculo que o Guia aponta, é, os dois últimos, né? São a dificuldade de acesso à informação de qualidade e esse impacto que você falou de publicidade da indústria alimentícia. E eu junto essas duas em uma só porque... Na hora que me fala que falam de dificuldade de acesso à informação, eu acho um pouco surreal. Mas aí basta dois segundos para pensar assim: tá, mas como é que tá essa informação? Então essa informação tá numa matéria, tá num, num, num formato que não foi feito para convencer. É um formato que foi feito para informar, que ele é mais longo, que requer atenção e tal. Como que é feito a desinformação? Que é te vender uma coisa que não é um alimento. E aí, você vai ter uma matéria sobre alimentação saudável, sei lá, no jornal. Um jornal da Manhã, um programa da Manhã, por exemplo. E você vai ter 10, 20 propagandas vendendo produtos que não são tão legais. A matéria no jornal, talvez você não preste atenção, talvez você não absorva. E a publicidade, cada uma das vezes que você for... É... Impactado está reforçando essa comunicação e está dirigindo o comportamento. Então, como é que vocês veem é, o quanto a gente está afetado, as nossas escolhas no dia a dia são afetadas por esse desequilíbrio?
2: Então, a gente parte do pressuposto aqui que a gente precisa fazer uma comunicação do poste ao poste. Né? Isso é fundamental e a gente conseguiu bastante sucesso nas nossas ações porque a gente vai onde o povo está. Né? Então, muitas das vezes, na hora que está passando o Jornal da Manhã, nosso povo está no ônibus. Na hora que está passando um outro programa, você está trabalhando na casa de alguém. E aí na hora que você tá voltando, tá passando o um jornal. Então a gente precisa estar tá onde o povo tá. E aonde que o povo tá? O povo tá nas universidades, o povo está nas escolas, né? Você não vê esse papo, por exemplo, numa escola, por exemplo, a elaboração de um, de um programa político-pedagógico, nessa construção de, de escolhas, né? É, pô, uma aula tem que ser no mercado. Uma aula tem que ser no ceasa Você não vê as escolas indo no Ciasa. né Tipo, uma aula tem que ser no, numa feira. Né, então a gente explora pouco o nosso Polo Freire que está dentro da gente. Né, eu fundei aos 20 anos um banco comunitário que emprestava dinheiro para as pessoas. Né? E pô, como assim? Um banco tinha moeda própria. 70% dos nossos empréstimos era para comprar comida. E isso é muito triste, que você está numa das cidades mais ricas da América Latina e as pessoas acessam empréstimo para comprar comida. É isso, acho que a gente tem que ir onde o nosso povo está. E a Agência Solano tem muito sucesso nas suas ações porque a gente aproveita o Sim. Festival Percurso, por exemplo, que é um evento que a gente faz aqui, que já tocou o Seu Jorge, Racionais MCs, Flora Matos, Rico da Laçã, Baiana Assista, é um Rock in Rio, da Favela, o bagulho é louco.
1: <risos> e, e a gente
2: coloca ali as nossas, as nossas, as nossas mensagens, né? É, então a gente aproveita que a galera vai ali assistir o Seu Jorge e, gente, vamos, vamos comprar orgânico. É, vamos, vamos fortalecer o, o empresário da quebrada.
0: Eu acho que não dá para deixar de citar que tem influenciadores que hoje têm falado sobre comida de um jeito muito positivo. Eu, particularmente, gosto muito do jeito que a Nathalie Neri fala sobre isso. Ela é uma mulher que fala sobre beleza, autoestima, política. E, a, e mais recentemente, ela tem trazido a alimentação como uma grande bandeira. Ela está sempre postando foto dos pratos dela, o que eu gosto do que ela tá falando, ele é essa alimentação acessível, esse prato, essa base in natura, e mostrando como isso é importante, e ela é muito jovem, e alcança muita gente, então muito mais do que tá na, né, no jornal, naquele formato jornal, que muitas vezes a pessoa tá até cansada e não vai consumir, e aí depois ela vai consumir um outro conteúdo de entretenimento, e aí a propaganda vai consumi-la. Eu acho que tem influenciadores também fazendo um papel muito legal sobre alimentação hoje na internet. Bom, eu gostaria muito de agradecer o tempo de vocês dois, eu acho que a gente tem uma conversa saudável nessa mesa, não é mesmo, Chiliana? Uhum. A gente tá falando aqui sobre ter um norte, a gente precisa ter um norteador sobre o que nos faz bem, eu acho que o guia traz isso de uma maneira muito interessante. É fácil de alcançar... Todo mundo vai alcançar junto, ao mesmo tempo e praticar da mesma maneira? Não. Porque a gente vive num país muito desigual, de acesso de informação, de acesso social, mas a gente precisa ter um norte para onde a gente deve ir. E as pessoas que estão alcançando esses lugares, é, criar caminhos, políticas públicas para que outras pessoas também possam alcançar esse lugar então, eu acredito que ter o norteador correto é o que nos ajuda a entender para onde ia. Eu já sei para onde ia, agora como que eu chego lá é o que a gente tem que conversar como sociedade.
2: Gente, primeiro é fazer que essas pontes na cidade de São Paulo liguem as pessoas, né? liguem ao centro, à periferia. Essas pontes foram feitas para isso, né? mãos negras fizeram aquelas pontes pensando nisso. Então, vamos aproveitar é, a Campanha, mais é, capão no seu Waze, né, vem aqui para o Capão Redondo, vem aqui para os roteiros culturais da periferia, vem aqui comer uma alimentação deliciosa. A partir do dia 7 de novembro estaremos aqui é, com toda a segurança recebendo vocês para vir comer uma feijoada tradicional vegetariana, um nhoque de mandioca, charutinho de capuchinha, lasanha de berinjela, bobó de chimeje. É, vem aí viver a cidade
0: tá me dando uma fome
2: <risos> Caipirinha de Cambuci Caipirinha de Uvaia e trocar, né, eu acho que a gente tem uma possibilidade incrível de trocar aprender receitas e fazer um caminho diferente do que a gente estava fazendo e se conectar né, se conectar com essa Zona Sul, né? Não tem só a Agência Solano, mas tem aí a Ilha do Bororé. É, vamos deixar aqui para vocês todos esses roteiros gastronômicos para a gente fazer o turismo dentro da nossa cidade e fazer essa economia circular, né? Porque a gente só vai é, vencer as desigualdades quando a gente começar a circular pela cidade, começar a colocar no nosso coração Capão Redondo, Jardim Ângela a cidade de Tiradentes, a Brasilândia, e a gente vivenciar essa cidade. Direito à cidade, para mim, é isso. É, é A gente tá andando na favela com a mesma alegria da gente estar tá andando ali nos jardins, mesmo que o nosso corpo pareça suspeito nesse lugar, né? Porque muitas das vezes é o que a gente sente quando a gente tá no, no centro, em alguns lugares. A gente quer viver essa cidade, essa cidade linda, unida e é através da, da verdadeira rede social, que é a mesa, que a gente vai, vai avançar, né? Então, estamos juntos, gratidão pelo convite e vamos combinar de vocês virem aqui para conhecer nossa horta, nosso restaurante.
4: Que demais! Bora que eu tô cheia de fome! Eu me inspirei no Tiago, eu também vou, vou ler uma passagem aqui do Galeano, ó. Vence o lixo fantasiado de comida. Essa indústria está conquistando os paladares do mundo está demolindo as tradições da cozinha local. Os costumes do bom comer, que vem de longe, contam em alguns países milhares de anos de refinamento e diversidade, e constituem um patrimônio coletivo, que de algum modo está nos fogões de todos e não apenas na mesa dos ricos. Essas tradições, esses sinais de identidade cultural, essas festas da vida, estão sendo esmagadas de modo fulminante pela imposição do saber químico e único. A globalização do hambúrguer é a ditadura do fast food A plastificação da comida em escala mundial obra do McDonald's, do Burger King e de outras fábricas Viola com sucesso o direito à autodeterminação da cozinha Direito sagrado porque na boca a alma tem uma das suas portas Eduardo hum, Galiano Bonito Muito bonito
0: Vamos, então, para a nossa síntese. Foi uma trajetória incrível. Eu fiquei apaixonada pelos dois convidados. A Maria Laura tem tudo na ponta da língua e o Tiago tem tudo na ponta do coração. E é uma mistura incrível e muito saborosa que eles trouxeram para o programa. Mas aí, o que, que eu entendi, tá? Tem as quatro categorias do guia e aí, quando eu paro para olhar sobre o que é a luta, o que é a polêmica, o que a gente tem que rever, ficou muito forte para mim, que são os ultraprocessados. E eu gostei muito dessa ideia de, tipo, isso, isso talvez nem seja alimento, isso é produto. A indústria também é responsável por produzir ingredientes e processados. Se chega arroz na minha casa hoje, ele vem com marca, o café vem com marca, o leite também, a manteiga. Então, tem um monte de produto que tem os fabricantes fazendo que estão nas categorias alimentares do brasileiro, e até o in natura né? eu preciso do agricultor que de alguma forma vai embalar, vai transportar tem toda uma indústria mas essa indústria também produz os ultraprocessados e a gente vai ter que separar o joio do trigo e a gente vai ter que ler rótulo e a gente vai ter que exigir legislação que ajude a trazer mais clareza, mais informação afinal o que tem nesse pacote o que tem nessa lata Ficou muito forte pra mim, que é, fica de olho nos ultraprocessados e combate isso aí, fica de olho e dissemina informação. Mas aí também a gente falou muito de comer bem. E pra mim, enquanto isso for tarefa só da mulher, não vai rolar. É muito pesado fazer isso sozinha. Comer bem precisa ser uma atribuição da família. Desde o filho pequenininho mesmo, ali de 5 anos, lavando um tomate, a filha maiorzinha cuidando das verduras de folha, o marido refogando o arroz e a mulher cuidando do feijão. Enquanto for uma pessoa só que tem que pensar no cardápio, fazer a compra, manipular os alimentos, a gente está empurrando essa alimentação para o ultraprocessado, porque é pegou, colocou na água quente, está pronto, abriu um pacote, está pronto. Não resolve o problema comer assim, porque o problema está na falta de tempo. A falta de tempo, para mim, vai ser resolvida. Ok, a gente tem, tem que ter uma relação mais justa com o trabalho, mas a gente pode começar dentro de casa. ...distribuindo as tarefas, balanceando as tarefas sobre alimentação. E você, Ju, qual a sua síntese?
1: Primeiro, já que você falou da questão da indústria de separar joio do trigo... ...acho legal trazer para a audiência que a gente tentou colocar é, a voz da indústria aqui na mesa... A gente entrou em contato com a Unilever, com a engenheira de alimentos da Mãe Terra, que é uma pessoa excepcional, que entende muito, que é muito engajada com a alimentação de qualidade, que se preocupa com isso, né, em ser nutritivo, em ser saboroso. Todos esses pilares que a gente falou do guia, a Carol Persky, ela é super é, comprometida com isso. Mas ela não conseguiu participar porque precisava de alinhamento com o jurídico, com comunicação corporativa, enfim... É, mas eu acho que fica aí em aberto, porque quem uma das alegações para se pedir mudança é de que o guia não estaria é, atualizado com o melhor que se sabe hoje em relação ao alimento e à nutrição e tal. Então, o que, que é que a indústria, que teoricamente não contribuiu para o guia, não foi escutada na hora de construir o guia... Que críticas que a indústria tem? Como que se poderia melhorar tudo isso que a gente mostrou para vocês? É, o que, que a indústria tem para contribuir? Eu acho que, a priori, uh, silenciar não me parece a melhor, uh, melhor visão. Acho que todo mundo pode trazer alguma coisa e a gente avalia se uh, faz sentido Falar ou não. não. quer dizer acolher, né? Exato. Vamos escutar. Não, não foi possível nessa semana. É uma outra coisa assim, para mim Eu fiquei muito chocada com o conceito De desertos alimentares Eu não conhecia esse conceito De que é, nos Estados Unidos eles usam O conceito de que se você tiver um grupo De 500 pessoas e elas Tiverem que se deslocar mais de um quilômetro e meio para ter acesso a estabelecimento De comida saudável e nutritiva Como por exemplo um hortifruti ou mesmo um supermercado grande que ofereça produtos in natura, né? Já é considerado um deserto alimentar. E, e aqui no Brasil tem muito isso. E aí isso me leva de novo para a mesma tecla que eu estou batendo há um tempo, que é uh, como é importante que a gente pense em respostas coletivas para problemas é, cotidianos, né? Porque toda vez que eu vejo essa conversa de alimentação saudável ser feita, ser conduzida, me dá uma angústia, sabe? Que parece que é mais uma coisa que eu tenho que fazer. Então eu já trabalho 12 horas, eu já tenho que acompanhar a escola das crianças, eu já tenho que cuidar da minha saúde, da saúde da minha família, enfim. A gente vai empilhando uma série de coisas e eu acho opressivo no sentido de que... Nossa, para pegar um, um, um molho de tomate numa latinha e fazer um macarrão rapidinho para as crianças é um tempo para eu conseguir pensar que eu vou querer fazer esse macarrão comprar o tomate lavar o tomate, ter o tomate a tempo, né, para ele não estragar e tal e fazer um molho de tomate o processo é outro, é muito mais trabalhoso, então quando a gente simplesmente é, parte dessa solução individual ó, conheça o que é melhor para você e faça o que é melhor para você, na verdade a gente tá pedindo para as pessoas nadarem contra a corrente, então eu acho muito importante que se tenha a conversa do jeito que eles propõem, que é Vamos mudar primeiro o acesso, né? facilitar o acesso para gente, para mim e para Cris. Não tem dificuldade de acesso, como a gente falou no programa, mas para muita gente no Brasil ainda tem. Vamos mudar o valor. A Maria Laura falou que no Brasil é ainda mais barato como em natura. Cara, da minha experiência de dona de casa, não é. É caro porque os produtos estragam mais, porque é mais difícil né? o manejo. Então, como é que a gente consegue fazer isso? A, a Cris falou no programa. A gente tem 20% de imposto no brócolis e 4% no leite condensado. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer de política pública para que seja realmente mais barato você comer produtos que não são ultraprocessados. Uhum. Né? Então, são é, decisões que são coletivas, é pressão coletiva, né? É, eu acho que é importante isso, não empurrar o, a, a escolha de que, olha, você ter uma alimentação saudável depende de você. Não. São escolhas coletivas, a gente se mobiliza, como o Tiago se mobilizou para a comunidade dele ter acesso. A gente está falando da gente se mobilizar para o preço ser melhor. Então, ou a gente vai encontrar respostas coletivas, ou sozinhos a gente vai desistir. E a última coisa, eu gostei muito, a gente não falou no guia, um dos princípios do guia é a autonomia. A gente tá muito acostumado quando a gente fala de nutrição, lista do BuzzFeed, né? Dos <risos> e don'ts, né? Gente, carne é horrível, não coma! Ovo, agora pode, agora não pode! O guia não é para isso e eu acho que o princípio é, é mais importante do que qualquer coisa, que é, o que a gente vai fazer é te ajudar a entender melhor para que você faça as suas escolhas. Vai usar o um molho de tomate enlatado? Relaxa! Depois você vai comer uma fruta, depois você vai comer um arroz, você vai comer um feijão. Tá tudo bem, amiga. Você só precisa entender as escolhas que você tá fazendo. Mas o guia não vai te dar um cardápio de que é isso que é bom pra você, sabe? E eu acho isso é muito importante. Que... Adulto, né? Adulto, <risos> sabe? Que a gente seja respeitado nas nossas preferências, na, na rotina da família, no que cabe na nossa vida naquele momento. É isso aí. E aí, depois desse papo, acabou mamilos? Acabou nada, menina. Mamilândia, fica aí mais um
0: pouquinho que não vai ter bolo, mas a gente vai bater um papo bem quentinho com vocês.
1: É isso aí. A gente se uniu com a Havaianas na campanha do Dias Mais Coloridos e a gente tem uma missão e ela envolve diretamente a Mamilândia.
0: Vamos confessar, não tá fácil nem ficar nas redes sociais. Com tanta treta, tanta violência, tanto problema, até rolar a timeline do Instagram e do Twitter, tá pesado. Tem gente que já tá até fazendo um
1: detox, tá dando uma afastada aí. Por que não tá rolando de lidar com isso o dia inteiro e todo dia? A gente não tá dizendo, obviamente, pra se alienar do mundo. Mas se quiser também, ninguém julga, tá amiga? A gente te abraça. É que tem tanta coisa bonita acontecendo também. Tem gente que no meio da quarentena encontrou um crush à distância. Um web romance pra chamar de seu. Inclusive o Lucas da nossa equipe começou a namorar, né? Corações. Parabéns, gente. Parabéns pra vocês, seus lindos. Tem gente que, em casa com um parceiro a parceira, redescobriu o amor que sentia nesses últimos meses. Eu tenho até amigos que finalmente adotaram um animal de estimação depois de muito tempo ensaiando e namorando a ideia.
0: Bora ocupar, então, as redes sociais com histórias bonitas, meu povo. A gente tá precisando. Vai lá no Twitter, no Instagram, no Stories, no Fleet e conta pra gente o que se passou de bonito com você nessa quarentena. Nós aqui, vocês e a Havaianas. Nós vamos pintar as redes sociais com o vermelho do amor daqui até quinta-feira que
1: vem. Combinado? E é óbvio que a gente vai estar tá lá curtindo, repostando, interagindo, amando tudo que vocês postarem. Por favor, mandem histórias bonitas, mandem amor pra gente que precisa, meu povo. Não dá pra viver só de polêmica. Pra gente conseguir ler o conteúdo maravilhoso de vocês, por favor, marquem o arroba e usem a hashtag diasmaiscoloridos. Tudo juntinho, que nem a gente com a família em casa. Senão, não, a gente não consegue ver a história. Eu tô louca pra ver a timeline, eu quero
0: ver gente postando pão, plantinha, bichinho, <risos> amor, criança. Tem, tem coisa boa acontecendo, eu acho que quando a gente tira a cabeça, põe a cabeça pra fora, assim a gente consegue enxergar que são esses pequenos gestos de amor que faz a gente sobreviver em tempos tão difíceis. Tá aí o convite, a gente quer ver a sua história.
1: Uma Milos é uma produção B9. Apresentação de Juvalau e Cris Bartz. Coordenação geral, Carlos Merigo, Juvalau e Recris Bartz.
0: Direção, Alexandre Potasheff. Produção, Beatriz Fiorotto. Apoio à Pauta e
1: Pesquisa, Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Edição, Mariana Leão, com trilhas de Andy Lopes. Capa, Elo Ângelo Coordenação digital, A.G.
0: Barros, Pedro Estraza e Lucas Debrito. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenar.